0: Deutschlandfunk, Interview. Und jetzt ist der Bundesjustizminister am Telefon. Schönen guten Morgen, Marco Buschmann.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Grüße Sie auch, Herr Buschmann. Macht sich Israels rechtsreligiöse Regierung gerade daran, die Demokratie zu beseitigen?
1: Also, wenn man deren Vertreter direkt fragt, sagen sie natürlich, es sei das Gegenteil, weil sie ja sagen, sie wollen der Mehrheit, das sei ja die Demokratie, zum Durchbruch verhelfen. Aber da habe ich. Eine andere Ansicht, denn zur Demokratie gehört auch immer die Begrenzung von Macht, weil auch Mehrheiten irren können, auch Mehrheiten Fehler machen können, auch Mehrheiten Unrecht begehen können. Wer weiß das besser als wir Deutschen? Und deshalb gehören immer Begrenzungen, Checks and Balances zur Demokratie dazu. Und da gibt es die große Sorge im Land, das tief gespalten ist in dieser Frage, das merkt man bei allen Menschen, mit denen man sich dort drüber unterhält. Da gibt es die tiefe Sorge, dass dieses feste Element von Demokratie, wie wir sie heute verstehen, verloren geht.
0: Mm. Moshe Yalon, Netanyahus, früherer Verteidigungsminister, wird dieser Tage mit einem deutlichen Satz zitiert. Ein Staat, sagt er, in dem der Premierminister die Richter ernennen und auch wieder entlassen kann, hat einen Namen, Diktatur. Die Menschen im Land machen sich große Sorgen. Sie haben von den vielen Protestierenden auf den Straßen Israels Gesprochen, wie ernst muss man die Sorgen der Menschen nehmen, dass es am Ende um nichts weniger als die Demokratie gehen könnte?
1: Also, ich möchte eine weitere Stimme hinzufügen. Der Präsident, also Herr Herzog, sagte nach der ersten Lesung, nachdem er Eindrücke davon bekommen hat, wie diskutiert wird und wie sehr die Menschen diese Frage bewegt, er, er, er sagte, er mache sich Sorgen um die Einheit der Nation, den Zusammenhalt des Staates. Und ich glaube, an diesen dramatischen Worten kann man schon erkennen, erstmal wie tief die Spaltung ist äh, und wie sehr diese Frage die Menschen bewegt und umtreibt. Und natürlich ist es so, ähm, dass ähm, sozusagen aus unserer deutschen Verfassungsperspektive oder aus der Perspektive auch anderer Demokratien ist natürlich so ist, dass wir ja die Gewaltenteilung haben und dass es natürlich immer auch Beziehungen der Verfassungsgewalten gibt, aber dass ein direkter Durchgriff der Regierung auf die Ernennung von Richtern, dass man das normalerweise versucht zu vermeiden oder eben andere Funktionsequivalente möchte ich es mal nennen für die Gewaltenteilung und für das, sagen wir mal, Begrenzen auch von demokratisch legitimierter Macht hat. Wir haben in Deutschland beispielsweise den Föderalismus. Das ist jetzt nicht die klassische Gewaltenteilung, wie wir sie kennen, mit legislative Exekutive und Judikative, aber auch der Föderalismus in Deutschland hat ja die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles Extreme ein bisschen abgemildert wird, dass man zum Kompromiss ein bisschen gezwungen ist, dass man in Gespräche gehen muss, weil es unterschiedliche Mehrheiten auf Landesebene, auf Bundesebene gibt. Und das, was die Gegner der Reform eben sagen in Israel, ist ja nicht, dass man nicht auch irgendwas an einem Verfassungsarrangement ändern kann, sondern die Gegner sagen, es gibt sozusagen äh, im israelischen Staat, der eben keinen Föderalismus hat, der auch keine Wahlkreisabgeordneten hat, die sagen können, also bei mir zu Hause werden die Dinge anders gesehen. Es gibt eben insbesondere eigentlich nur den obersten Gerichtshof und ähm, die General Attorney, die Generalstaatsanwältin, die eben die Aufgabe haben, auch demokratische Märten ein bisschen abzumildern, wenn sie ins in zu radikale äh, Drängen sollten, dass wenn, wenn dort der Einfluss dieser Mehrheit im Parlament auch unmittelbar geltend gemacht werden kann, dann gibt es eben kaum noch, Insti oder dann gibt es eigentlich keine Institution mehr, die diese diese, dieses Drängen zum Dialog, zum Kompromiss, diese Abmilderung des Extremen bewirken können. Und davor haben viele Menschen Angst. Ja, mit anderen,
0: mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, weil die Verhältnisse andere sind in Israel, Sie haben das skizziert, weil es da andere Checks and Balances gibt, ge äh geht es eben gleich um die Unabhängigkeit der Justiz. Wenn wir über Veränderungen äh, am obersten Gerichtshof reden, dann geht es gleich um Gewaltenteilung. Da ist dann kein Spielraum mehr für andere Möglichkeiten, Das ist auch Ihre Sorge.
1: Ja, genau. Und ich habe ja sehr lange mit meinem israelischen Amtskollegen darüber diskutiert. Viel länger, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten, zu sprechen. Weil ich sozusagen als Freund kommen, nicht belehrend, das gehört sich für ein deutsches Regierungsmitglied, glaube ich, in Israel nicht, aber schon, äh, wir sind schon in eine sehr intensive Diskussion eingestiegen über sehr viele auch Detailelemente äh, dieser Veränderungen, die er plant. Und ähm, in aller Freundschaft, aber auch, glaube ich, in aller Klarheit, habe ich versucht mit den Argumenten zu werben, ähm, dass es klug ist, einfach solche Checks and Balances zu haben und dass dazu eben auch eine unabhängige Justiz gehört. Und ich habe versucht auch mit dem Argument zu werben, dass es ja einerseits um Israel geht, aber andererseits natürlich Israel immer auch ein Symbol dafür war, es ist, dass die Demokratie überall auf der Welt funktionieren kann. Es ist die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten. Deshalb, das ist ein weiterer Grund, warum wir so enge Beziehungen pflegen und dass deshalb natürlich die Welt auf das schaut, was in diesem Land passiert. Und dass wir nur dazu raten können, sozusagen sich an den Prinzipien, die für liberale Demokratien sich bewährt haben, zu orientieren. Es kann aber immer nur ein freundschaftlicher Rat sein. Die Entscheidung muss natürlich das Land selber treffen, aber wir haben natürlich eine Meinung und eine Haltung dazu.
0: Das ist schon etwas Besonderes im Verhältnis, im besonderen Verhältnis gewissermaßen zu Israel, das, was unsere Korrespondentin so formuliert hat. In Israel kann man nicht den Zeigefinger heben.
1: Ja, das ist eine Formulierung, die ich auch gewählt habe. Ich meine, ich bin nach Israel gereist, um eine Ausstellung zu öffnen über die Geschichte meines Ministeriums, die aber sozusagen direkten Bezug auch zum Dritten Reich und zum, zum Holocaust hat. Und wenn man aus dem Land der Täter kommt, einem Land, das eben dem Staat Israel auch durch die Beziehung von Schuld, von historischer Schuld verbunden ist, auch immer verbunden sein wird, können wir ja nur sehr froh sein, dass wir über viele Jahre eine echte, eine enge Freundschaft, aufgebaut haben. Das merkt man auch im Land. Das ist nicht bloß politische Rhetorik. Die Leute äh, haben mittlerweile, also viele Menschen, die ich getroffen habe, sind häufig in Berlin. Die haben Verwandte oder Freunde in Deutschland. Da gibt es viel Austausch und enge Beziehungen. Und das äh, ist natürlich etwas ganz Besonderes, diese Kombination aus Freundschaft und Schuld. Und da bedarf es, glaube ich, richtigerweise viel Fingerspitzengefühl und dazu gehört es eben nicht, sozusagen sich in eine Position zu erheben, das Land belehren zu können oder zu wollen, sondern ich bin als Freund gekommen, das habe ich auch allen gesagt, aber ich habe natürlich eine klare Meinung und ähm, deshalb will ich sozusagen meine Argumente vortragen.
0: Sie haben auch über das Gespräch ähm, mit dem Justizminister gesprochen, mit Yarif Levin. Der gilt ja als Vertrauter Netanjahus, er gilt sogar als möglicher Kandidat für dessen Nachfolge. Und wir haben es auch in dem Bericht gerade nochmal gehört, er hat gesagt, ähm, er werde diesen Reformprozess keine Minute lang anhalten sie haben den Staatspräsidenten Israels erwähnt der hat ja aufgerufen zu einem Dialog zu dem Versuch einen Konsens äh, zu erreichen jetzt wirkt auf die Beobachter äh, vor Ort ja diese erste Lesung und dieser erste Schritt auf dem Weg äh, als ein, wie ein weiteres Signal der Regierung wir ziehen das durch äh, und auch der Justizminister soll ja sich auf einer quasi einer Mission, befinden. Welchen Eindruck hatten Sie da? Gibt es da Spielraum noch für Dialog, für Gespräche oder wird das jetzt einfach so vorangetrieben und in wenigen Monaten haben wir dann diese Justizreform?
1: Ja, das kann man nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, weil die Lage ein wenig kompliziert ist. Also wenn ich Herrn Lewin darauf anspreche, dass man ja sozusagen, wenn man das Verfassungsgefüge verändert, eigentlich um sehr breite Mehrheiten werben sollten in Deutschland haben wir die Voraussetzung einer Zweidrittelmehrheit. In Israel gibt es keine geschriebene Verfassung. Deshalb kann man sozusagen nur auf der Ebene von Erfahrungen und Prinzipien argumentieren. Und dann sagt er natürlich, er sei ja bereit, mit allen zu sprechen, aber er sei eben nicht bereit, von seinem Zeitplan abzurücken. Und umgekehrt sagen die Gegner der Reform natürlich, wir, wir, wir können natürlich nicht an einen Verhandlungstisch gehen, wenn es um Fragen dieses Ausmaßes geht. Und äh, sozusagen unter einem und gleichzeitig unter einem Zeitdruck stehen, der dafür sorgt, dass die Zeit gegen uns arbeitet und uns sozusagen unter dem Zeitdruck dazu nötigt, Dinge dann vielleicht für akzeptabel zu erklären, die wir ohne diesen Zeitdruck für nicht akzeptabel hielten. Und das zusammenzubringen, ist das, was sich jetzt Herr Herzog vorgenommen hat, eine, eine, eine schwierige ähm, Aufgabe und mein Eindruck ist schon, dass Herr Lewin sehr überzeugt ist von dem, was er da sagt und das unbedingt durchsetzen will. Und vielleicht ist dieser Zeitdruck sozusagen nicht nur ein Instrument, um die Opposition unter Druck zu setzen. Vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, dass es in diesem Land ja immer sehr schnell zu neuen Koalitionen, zu Neuwahlen und so weiter kommt. Und mein Eindruck ist, Herr Lewin möchte unbedingt diese Dinge durchsetzen und äh, macht deshalb diesen hohen Zeitdruck. Meine Meinung persönlich ist, dass wenn es um Verfassungsfragen geht, sagen wir mal, Sorgfalt vor Schnelligkeit gelten muss. Aber das ist sozusagen so, wie wir die Dinge hier in Deutschland äh, regeln. Aber ich habe deshalb natürlich sehr viel Verständnis für diejenigen Leute, die sagen, wenn es um Veränderungen dieses Ausmaßes geht, dann kann es nicht am Ende an drei, vier Monaten liegen, sondern dann muss man die Dinge sorgfältig durchdenken und besprechen.
0: Der Bundesjustizminister hier live im Deutschlandfunk, Marco Buschmann, danke für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.